0: היום יום שני, 13 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מח> אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. <מח> יש המון דרכים להתמודד עם אבל ועם שכול. יש את מי שייסגרו, ומי שדווקא ייפתחו. יש את מי שיעדיפו לשמור על הזיכרון אישי ופרטי, ומי שיעדיפו לחלוק אותו עם העולם. יש את מי שיפעלו בדרך כזו או בדרך אחרת. יש אנשים שמתמודדים עם אובדן ביצירה, בבנייה, ביוזמה. יש המון דרכים. ויש את הדרך של נוגה, נוגה פרידמן. כתיבה. בן הזוג שלה, רב נגד עידו רוזנטל, לוחם שלדג, היה בדרך לקיבוץ בארי עם חיילים נוספים שהתאגדו לצוות בשבת, שבעה באוקטובר. הם נתקלו בעשרות מחבלים שניסו לעשות את הדרך מבארי לעבר קיבוץ עלומים. הקרב שהתנהל שם היה מטווח קצר. עידו הציל חיים רבים של אזרחים ישראלים. והקרב הזה עלה לעידו בחייו. ומאז נוגה כותבת זו הדרך שלה להתמודד עם הכאב ועם השכול. היא כותבת על עידו, היא כותבת על הילדים, היא כותבת על עצמה. אז ביום ה-38 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם יומן האבל של נוגה פרידמן, שתקריא כאן בקולה את הדברים שכתבה אחרי שעידו נהרג.
1: 12.10.23. זה עוד מוקדם מדי לשתף, אבל פאק עידו היה שונא את זה שאני חושפת אותנו ככה, אבל פאק איט. אין לי פילטר כרגע. האבל העצים אצלי פי 700 את החרדה החברתית הספציפית שהבחנתי אצלי, של מה שתמיד קראתי לו אי שליטה על סוגרי הפה. בימים האחרונים היו מונולוג בלתי נפסק של תובנות ושיבושים, כי אני משבשת. באתם לחזק ויצאתם משובשים, כמו שאומרים. ואני הולכת לעצבן אנשים, אבל אולי סוף סוף הגעתי לתקופת הפאק בחיי. ואולי אני אתחרט על כל מה שאמרתי עוד חצי שנה. אני מוכנה לקחת את הסיכון הזה. מה זה אומר משבשת? לדוגמה שאני אומרת דברים מוקדם מדי. אני משבשת את המשטר הטמפורלי של השכול. כשאני אומרת יומיים אחרי שהוא מת, כמה עצוב זה שאני הולכת לשכוח אותו לגמרי. וזו אמירה מבלה. כי בשלב זה אני אמורה להכריז איך אני לעולם לא אשכח אותך עידו. אבל וואלה, את הילדות שלי אני לא זוכרת. 90% מאיך שהיה כשהילדים היו קטנים אני לא זוכרת, וגם את עידו אני אשכח. המילון של הזוגיות שלנו, לדוגמה, כבר הצטמצם. אני לא זוכרת איזה שם מצחיק ואינפנטילי נתנו לנורה מסוימת בבית. עידו זכר, הוא זכר חוויות וסיפורים. ואני זכרתי איפה דברים בבית מונחים. זו הייתה החלוקה בינינו. 15.10.23. עידו לא רצה להתחתן. זה הטריף אותי ממש כי אני, כמו הרבה ילדות מוסללות כהלכה, ידעתי בדיוק איזו שמלת כלה אני רוצה. ואם זה חשוב לכם לדעת, כמו של זאתי שהתחתנה עם דילן בבברלי הילס. הצלחתי לשחרר את העניין הזה רק בגלל שני דברים. הראשון היה שהבנתי שהוא גם לא ממש בעניין של ילדים, וקיבלתי פרופורציות על מה חשוב באמת. והשני הוא שבחתונה של חברה, מתוך קנאה עזה, שאלתי את החתן, נו, אז איך זה להתחתן? אתה ממליץ? והחמוד הזה ענה לי, רק אם זה עם מיטל. התשובה הזו, הפילה לי את האסימון של להתחתן עם עידו בניגוד לרצונו, ולהכריח אותו להיות מוקד תשומת הלב באירוע ההמוני, באמת לא יהיה כיף גדול, ושחררתי את זה. בעבור השנים, כשגם התחלתי להבין מה זה חתונה באמת, ואיזה מושג פטריארכלי זה, ואת המשמעויות הפוליטיות והמגדריות של חתונה, כל כך שמחתי על ההחלטה הזו לא להתחתן. אבל שנים צחקתי שהדבר היחיד שבאמת מבאס אותי בעובדה שלא התחתנו זה שמעולם לא ארגנו לי מסיבת רווקות. כי אני כן מאוד אוהבת אירועים המוניים כשאני במוקד תשומת הלב. את כל זה כתבתי כרקע לתובנה של השבוע האחרון, על הדמיון הרב בין חתונה ולוויה. אתמול צעדתי לבד דאון די איל כשעיני המוני אנשים עליי. הלכתי לפני אהרון ומלוויו, כי הבת הבכורה שלי כבר הייתה ליד הבור והייתה צריכה אותי. לבשתי שחור, אבל אם הייתי יודעת שזה ייראה ככה, ואם היו לי כוחות נפש, זמן ואומץ להשתין על כולם, אולי הייתי צריכה לארגן לי חולצה שבה מאחורה שלה החתיך בארון זה בא לי. הודיעו לי בשבת של השבעי לעשירי בלילה שהוא נהרג. אבל מכל מיני סיבות שלא ממש עניינו אותי, הצבא לא יודע להגיד מתי תהיה ההלוויה, ואנחנו החלטנו להתחיל כבר ביום שני את השבעה באופן רשמי. כי גם ככה אנשים התחילו להגיע. בזכות רונן מהיחידה, שעזר מלא מאחורי הקלעים, קברנו את עידו בדיוק אחרי שבוע, ואז סיימנו את השבעה. אז יצא שעשינו לוויה הפוכה, כמו חתונה הפוכה. ביטוי שהיה שגור אצלי ואצל עידו כבדיחה קבועה למשהו. משא ומתן על נורמות לא זוכרת בדיוק לתת דוגמה. כאמור, זה לא תחום הזיכרון שלי. בשיבה עצמה זה היה ברור שאני כלת העצב, והשתמע מכך שאני גם משאב וסמל סטטוס. אם לא חיבקת אותי, סימן שלא ממש היית פה. ואני בכלל לא מתכוונת לזה בציניות, או לרגע חושדת בכוונה האותנטית של אנשים לנחם אותי. זה פשוט ניתוח קר של הסיטואציה. אבל זה היה עד כדי כך קיצוני, ששמעתי כמה פעמים את הביטוי מהצד של הכלה או של החתן. וכשחיבקתי חברה אחת לשלום, שבמזל יודעת לעמוד בהומור השחור משחור שלי, התפלק לי משום מקום בקרוב אצלך. לא בטוחה שזה מצחיק עכשיו כמו שזה היה באותו רגע. You had to be there. בכל אופן, אתמול היה היום הכי חשוב בחיים שלי. 19 באוקטובר עוד יומיים יעברו שבועיים מאז שעידון נהרג. בימים האחרונים אני מרגישה שהעצב עוטף אותי כמו סמיכה, והמשקל שלו לאט לאט מכריע אותי ארצה. אני מתגעגעת אליו כל כך, כל כך. אני רוצה לגעת בו כל כך. אני מדמיינת אותו מולי בכל פעם שאני ממצמצת. כל הדברים הבנאליים של השכול. אבל איך זה שאני לא מצליחה לעכל את זה שלא אראה אותו שוב? בכל ה"מה אם" שאני מריצה בראש, של "מה אם הוא כבר היה בפנסיה", "מה אם כבר היינו בחו"ל לטיול של שנה כמו שהוא רצה". בכולם, בסופו של דבר, הוא היה מתגייס ומגיע לחזית, כי זה הבחור. אני יודעת עם מי לא התחתנתי. ובכל זאת, זה בלתי נתפס בעיניי שהוא מת. כחברה אנחנו מוכנים לקבל את זה שחיילים נהרגים במלחמות עד שזה האיש שלנו, האבא שלנו, הדוד שלנו, הבן שלנו, האח שלנו. אולי בגלל זה אנחנו משתמשים במושג נפל, שאני לא מתחברת אליו בכלל, כדי לטשטש את חוסר ההיגיון של המוות לסיפור הגיוני של נפילה בקרב. אבל ידע לקום כשהוא נפל, גם כשהוא שבר את המרפק ובגלל זה הייתה לו יד אחת קצרה יותר. ובטיפוס הוא ידע ליפול נפילות דינמיות ואז להמשיך לטפס. אני עכשיו, לעומת זאת, בנפילה חופשית לתהומות היגון. צריך לשנות את הטרמינולוגיה. הוא נהרג, אני נופלת. 20 באוקטובר עדו היה נהדר תקופות ארוכות בגלל העבודה שלו. הוא הרגיש על זה מאוד אשם, והוא התאמץ מאוד להגיע הביתה מתי שהוא רק יכל. גם אם זה אומר לחזור בשתיים בלילה ולצאת שוב בשבע וחצי כדי להספיק לעזור להכין את הסנדוויצ'ים של הבוקר של הילדים. וברגע שהוא נכנס בדלת, הוא היה איתנו במיליון אחוז. לא משנה כמה הוא היה עייף וכמה גמרו אותו בעבודה, הוא היה ישר משתולל עם הילדים, מבשל ועושה כביסה. תודעה של פיצוי, אני מניחה, אבל אני יודעת כמה זה שונה מאבות אחרים שמגיעים מאוחר ואז מתקשים עם המעבר למהות של בית. וגם לי תמיד היה קשה לעשות את הסוויץ' הזה מעבודה או לימודים. בתקופות שהוא לא היה, הייתי מדליקה את המצב היחידני אצלי בנפש. משתדלת לא להיות עסוקה בגעגועים. בתחושת עוול או קורבנות או דאגה. פשוט מנהלת את הבית. יש לי יכולות הדחקה מצוינות וזה עבד לי די טוב. בטח כשזה היה רק שנינו, לא הייתה לי שום בעיה להיות לבד, וגם כשהילדים היו קטנים. על אף שככל שהשנים עברו והצרכים של הילדים הפכו להיות פחות תפעוליים ויותר רגשיים, אני מודה שזה נהיה יותר קשה. ובכל זאת, חוץ מהכמה חברות הקרובות שלי וסבתות לעת מצוא, ברוב לא הרגשתי שאני צריכה עזרה. אני יודעת להסתדר לבד. ועכשיו, השגרה שלנו תהיה מאוד, מאוד דומה ליום יום הרגיל שלנו. יחד עם זה שהכל הולך להיות אחרת לחלוטין. אתמול הבת שלי שברה את האצבע. הסברתי לו שזו תקופה שבה אנחנו שבריריות. וחשבתי פתאום... מה יקרה אם יהיה לי איזה מקרה חירום רפואי עם אחד הילדים באמצע הלילה? מה אני עושה עם שני האחרים? זו לא מחשבה שהעסיקה אותי אי פעם, ואלוהימה יודעת כמה לילות היינו בלעדיו. כמה אזעקות היינו בלעדיו. פעמיים פרצו לנו לבית כשהוא לא היה. מעולם לא התעסקתי במחשבות האלה. וברור לי שיש לי חברות, ומשפחה, וקהילה מדהימה שתתגייס בשבילי. כי אני אלמנה עכשיו. ואני מוכנה לקבל עזרה מכל אחד. וגם... ברור לי עד כמה אני זקוקה לעזרה הזאת. כי הכל השתנה גם כשהכל נשאר אותו דבר. 21 לעשירי. אני חושבת שמה שהכי בלתי נסבל, או מאוד גבוה ברשימה הארוכה של הדברים שהם בלתי נסבלים בעיניי בזה שעידון נהרג, זה שזה לא סוף הסיפור, שאני צריכה להמשיך מכאן. זאת בסך הכל תפנית בעלילה. ‫המוות שלו הפך את חיי לטרגדיה, ‫אבל האורות עדיין דולקים משום מה. ‫הקהל לא קם, ואף יותר מזה. ‫יש עליי עכשיו המון עיניים, ‫ובמקום מערכת היחסים הפרטית של שנינו, ‫עכשיו מוטל עליי להמשיך ‫את סיפור האהבה הגדולה שלנו לבד, ‫כשאני במרכז הבמה. ‫וחיי אלה סיפורים ומחזות, ‫אני מוצאת סימבוליות בכל דבר. החל מקיפודים בגינה וחלה במילים של שירים. ‫ואז גם מוטלת עליי איזושהי חובה ‫להנציח אותו בכל פלוס שאני עושה. וכל צחצוח שיניים הוא לזכרו. שלא לדבר על החובה להמשיך לפעול מאחורי הקלעים בדברים הקטנים, כמו לשאוף אוויר לריאות ולרוקן, לגדל את ילדינו ולהתמודד עם כל החערה הזה. אני לא מצליחה לתפוס את זה שהאהבה שהייתה לנו הפכה למונולוג שלי עם עצמי. זה מרגיש לי כמו הסרטים שמראים את התפצלות התאים של העובר, אבל בהרצה לאחור. הוא נספג לתוכי ואני נשארת לבד. זה גם אומר שאני עכשיו צריכה להחליט איזה מהתפקידים של עידו בבית עוברים לאוטסורסינג בתשלום או דרך תחליפים של עידו, איזה מהתפקידים שלו אני לוקחת על עצמי ואיזה אני שומטת. האם לא יהיה יותר כיף בהשתוללויות? הוא היה אחראי הכיף בבית, אני שק של חרדות. יש לי אפס מסוגלות להוציא לפועל את הטיולים שהוא היה מרגן, אז אנחנו לא נטייל יותר? נהפוך ממשפחת אקסטרים מטפסת למשפחת הכל כלול בה האם מוטלת עליי חובה מוסרית להמשיך את דרכו באיזשהו אופן? אין לי איך לדמיין את העתיד בלעדיו. אין לי איך לדמיין את עצמי בלעדיו. ואף על פי כן, כמו שאמר גלילאו גלילי, גלילי נוגה תנוע, וזה בלתי נסבל. וכנות, אפרופו לדמיין את עצמי בלעדיו, אני מוכרחה להודות, ואולי אני אתחרט על זה, שאני חשבתי לעזוב אותו הרבה פעמים בשנים האחרונות. או לא בדיוק לעזוב אותו. אבל שנגור בנפרד. אני רציתי לקבל את החופש של אישה גרושה, עם יומיים פנויים בכל שבוע, וכל סוף שבוע שני לבד, יחד עם היתרונות של להמשיך להיות עם עידו. רציתי שנשבור את התבנית הבורגנית-הטרו-נורמטיבית, ונמציא מחדש חיים שיהיו יותר טובים לשנינו. כי עם כל אהבתי הגדולה אליו, אני הרגשתי די כלואה בסידור חיים הפטריארכלי הזה. אבל לא ממש ידעתי לפרוט את הפנטזיה לתוכנית סדורה עם היתכנות כלכלית, ועידו מאוד נבהל כשהעליתי ‫ולכן לא חפרתי על זה יותר מדי. ‫חשבתי שיש לנו זמן. 26 באוקטובר 2016 ‫אני מסוג הבחורות שבכל זוגיות ‫קצת הופכת להיות הבן זוג שלי. ‫בלי להתכוון הייתי לשה את עצמי ‫כדי להתאים ולשקף את הדמות שמולי. ‫לקח לי המון זמן לשים לב לזה ‫ולהבין את זה בכלל, ‫אבל כשאני ועידו התאהבנו ‫כבר הייתי מודעת לזה לפחות. זה לא גרם לזה לא לקרות איתו. חברה שלי שהכירה אותו מהצבא ולכן קראה לעידו קרידו, כי זה היה הכינוי שלו ביחידה, הייתה קוראת לי קרידה, ואומרת שאני הגרסה הנשית שלו. וזה תמיד כיווץ אותי קצת. גם כי הבנתי מזה עד כמה זה קרה שוב, וגם כי בניגוד לרוב החברים הקודמים שלי, שהיו אפס לא משהו, כלומר, לא כל האקסים, אבל רובם, עידו לא היה מישהו שאפשר בקלות להידמות אליו. היו כל כך הרבה דברים שאובייקטיבית הוא יכל לעשות ‫הוא היה כל כך חזק ומוכשר ומשכיל ‫ומיומן במיליון דברים ‫שלי לא היה בהם שום מושג, ‫עד שכוח העל האידיוטי הזה שלי ‫להיטמע באישיות של מי שלידי לא עבד טוב. ‫ובשנים הראשונות של הקשר שלנו ‫הייתי ממש עסוקה ב"האם אני עדו?", ‫עד כמה אני עדו? ‫מה נשאר ממני? ‫התעסקתי עם זה ‫כי כל הזמן נכשלתי בלהיות עדו. ‫נסעתי לארצות הברית לחודש ‫לעשות חלק מהפלאצ'יאן טרייל. ‫מהר מאוד גיליתי להפתעתי ‫שאני לא עדו. וזה לא היה טיול טוב. גם כל פעם שקדחתי, או אני או ניסיתי לבנות משהו בבית, זה היה כי רציתי להוכיח לעצמי משהו על עצמי, אל מול הידיעה שעידו יעשה את זה פשבע מאות יותר טוב. הרבה דברים שעשיתי או לא עשיתי, היו משא ומתן על האישיות שלי מול הזוגיות. אבל בשנים האחרונות זה הרבה פחות העסיק אותי. גם אולי כי באמת כבר נכרחנו זה בזה כל כך, עד שזה כבר לא כל כך שינה איפה אני מתחילה והוא נגמר, ולהפך. וגם כי התבגרתי. פחות ניסיתי להוכיח את עצמי כל הזמן. התחלתי גם להרשות לעצמי לחקור יותר לעומק את המקומות המאוד לא עידויים באישיות שלי, בלי לפחד שזה יגרום לו לעזוב אותי. ועכשיו השאלה עד כמה אני עידו שוב תופסת אותי מכל הכיוונים ובעוצמה פסיכית. אני כל הזמן עסוקה בזה. אני חיה עם רוח רפאים מאוד דעתנית בתוכי, שונה ממני ומופנמת בי בו בעת. ואני כל הזמן משווה את עצמי אליה. איך עידו היה מתמודד עם האובדן שלי? איך הוא היה תומך בילדים? האם גם הוא היה נעזר? האם הוא היה מתפרק? אני לא מצליחה לדמיין אותו מתפרק, חזקי שלי. ומצד אחד בא לי להעיף את הרוח שלו לכל הרוחות. כי אני כועסת עליו שהוא נהרג, אז זו בי. אני שולטת עכשיו בנרטיב. לא נאה לך? אל תמות לי. ומצד שני, אני לא יכולה לקבל את זה שהוא לא יהיה יותר. וזו רוח רפאים שאני מאוהבת בה גם אחרי 17 שנים. ואם אני אעיף גם אותה לכל הרוחות, לא יישאר ממנו כלום. הדבר היחיד שנשאר לי מעידו הוא החלקים שלו בתוכי. אנחנו מאוד מסוכסכים כרגע. זו תקופה לא טובה בזוגיות שלנו. 27 לעשירי. בהספד שלי כתבתי לעידו, כל כך אהבת את החיים, כל כך פחדת להזדקן. זו סתירה שקשה לי ליישב עכשיו שהוא איננו. כל עוד הוא חי זה היה הגיוני. הוא אהב הרפתקאות, הייתה לו מלא אנרגיה, הוא היה מלא חיים. אבל הוא התחיל להרגיש את הפגיעות של גיל 45. עם פציעות פה ומכרובים שם, ולאט לאט, במקום האיש הבלתי נלאה, כמו שקראתי לו לפעמים, הוא החל קצת לגלות נלאות מהי. וחרד לאיך יהיו החיים כשכבר לא יהיו כפי שתמיד היו. ומה יהיה טעמם. מצאתי איזו ברכת יום הולדת שהוא כתב לי לפני עשר שנים, ובה כתב בין היתר שהאיחול של עד מאה ועשרים בעצם. ובגלל זה עמוק עמוק בנפש, במקומות בהם לא נעים לה לדבר עם עצמה? אני תוהה אם בעצם המוות שלו הוא מתנה עבורו. יחד עם זה שאני גם מבכה עבורו את כל התוכניות שלו שלא התממשו, את הטיפוסים שלא אטפס, רכיבות אופניים שלא ירחבו, שלא לדבר על הזמן איתי והילדים שלא יזכה לגדל. יכול להיות שעדיף לו ככה. יש שורה בשיר של תום וייטס שמסתובבת לי בראש כל הזמן, שאומרת Live hard, young, הוא קיבל את זה. וזה הולם להגדה שהוא היה. אני לעומת זאת ממש רציתי שנזדקן ביחד. שמחתי לדמיין אותו מעט את הקצב לכזה שהתקרב לשלי. קצת כמו תרזה ותומש בקלות הבלתי נסבלת של הקיום, זוגיות שלא מזכירה את שלנו בשום מובן אחר, דמיינתי אותו הופך לחלש כדי שאוכל לטפל בו, וזה היה לי נעים. חוץ מזה, אהבת החיים אף פעם לא הייתה הצד החזק שלי. אני יותר טובה בדיכאון קיומי ושאלות אקזיסטנציאליסטיות, זה הקטע שלי. אבל איך זה יכול להיות שמשהו שהוא כל כך נורא עבורי ועבור הילדים, יכול להיות סוג של חיובי עבורו? אני מאוד מקווה שהנשמה שלו, איפה שהיא לא תהיה, אם היא איפה שהוא בכלל, מרגישה מאוד השמה שהוא נטש אותי ככה. זה אולי לא דבר יפה לייחל לנשמות, אבל מה לעשות? למיטב ידיעתי, עידו לא יזם את הסיום של אף אחת ממערכות היחסים הקודמות שלו, רק אותי הוא עזב. באופן סופי ומוחלט. 28.10. אני לא חולמת עליך, עידו. ואני גם לא מתעוררת בבוקר, וממשיכה עם ההרגל של לחשוב האם כן או לא הגעת. ואז לבדוק אם אתה ישן לידי, או אולי על הספה מול הטלוויזיה. או לפעמים במיטה של אחד הילדים. אם מישהו מהם הגיע אליי ולא נשאר לך מקום כשבאת. אני מתעוררת ב-4 בבוקר עם הידיעה שאתה מת. ואז נזכרת בהרגל הזה שלי מלפני אתה כל כך מת. וזה בלתי נתפס, אבל גם עובדה מוגמרת בזמנית. נראה לי שהתגברתי עליך. אני אוהבת את הבדיחה הזאת, היא מצחיקה אותי. היום עברו שלושה שבועות מאז שיצאת מהבית בפעם האחרונה. אבל זמן זו הבניה חברתית. ואנשים כבר מדברים איתי על מה יהיה עם הדוקטורט שלי, ומצפים שאענה להם על וואטסאפים או על הודעות בפרטי גם אם אני לא מכירה אותם. והשקר הגס, שמלכתחילה הרגשתי שהוא שקר, שאני כרגע לא חייבת שום דבר לאף אחד, מתחיל להיחשף. או שהכרגע הזה מגיע לסיומו. אולי בקרוב יהיו גם אנשים שיזכרו שהם בעצם לא מחבבים אותי כל כך, וירגישו אפילו לגיטימציה לחוש זאת שוב. זה באמת יהיה שלב בנורמליזציה. אני אפילו קצת מצפה לזה. חלק מלהיות עני אומר שאני לא לטעמם של כולם, והעובדה שאני עכשיו עטופה באהבה באופן כל כך אבסולוטי מבלבלת וזרה. לאף אחד אין זכות לא לסבול אותי כשאני כל כך זכאית לרחמים. חוץ מהחמאס, אני משערת. ברגע המאוד ספציפי הזה, שלושה שבועות אחרי הבשורה, שבועיים אחרי שבעה ושבוע אחרי שיחת פרידה מארון. אני רוצה לעזור לכם ולי מדריך קטן להתנהגות נאותה עם האלמנה הספציפית שהיא אני. דבר ראשון, בבקשה אל תכתבו לי מה שלומי. איך את, איך הילדים? אלו שאלות טריגריות וקשות ואני לא יודעת איך להגיב. נועה לארם מאיר כתבה על זה ממש יפה. במקום זה תכתבו לי, אני חושבת עלייך. או חיבוק. או... האם בא לך אוכל טעים במיוחד? או אולי אפשר לקפוץ לקפה ביום שני בחמש? דבר שני, אני לא תמיד עונה. יש כאלה שמקבלים זאת בהבנה, יש כאלו שפחות, אז אני רוצה לומר זאת כאן. אני מתנצלת. אומרים לי לא להתנצל, אבל אני מתנצלת, באמת. זו מיומנות חדשה שרכשתי בעל כורחי לא לענות ולא לפתוח הודעות. כי אני רוב הזמן מוצפת רגשית, והטלפון הזה הוא גם ככה שק של גועל נפש לנפש, אז עכשיו זה פשוט בלתי אפשרי לי. דבר שלישי, כמות האנשים שהתגייסו עבורי ועומדים ועומדות לצידי בשתי הקשה הזו היא מטורפת. חברים וחברות מעכשיו, מפעם, אנשים מכל תחום עניין ועיסוק שהיה לי אי פעם, שכנים, שכנות, חבר'ה של עידו, המעגל הרחב של עידו, אנשים שאני מדברת איתם כל יום ואנשים שאני מדברת איתם פעם בשנה וכמובן המשפחות המדהימות של שנינו. אני בהודיה אינסופית על הדבר הזה. אבל תחשבו כמה בלתי אפשרי זה להשתלט ולהחזיק כל כך הרבה מערכות יחסים בו זמנית. ועוד כשאת באבל על אהבת חייך. האובדן הזה בהחלט לימד אותי פשוט להכיר תודה על עצם הקשר, גם כשהוא לא מתוחזק. כי זה בלתי אפשרי להיות קרובה לכל כך הרבה אנשים בו זמנית. יש מכסה ויש אילוצים. ומה שקורה כרגע הוא שבמקום שארגיש כמה כולם בעדי, זה קצת לפעמים מרגיש כאילו, ואני יודעת שזה לא נכון, אבל זו התחושה. שכולם רוצים חתיכה ממני, וזה גדול עליי להתמודד עם זה. ולכן אני רוצה לבקש שלא תיעלבו אם אני לא עונה, ושלא תרגישו אשמה אם לא יצא לנו לדבר, או לשבת כמו שצריך, או אם לא הצלחתם להגיע לשבעה, או לא ראיתם אותי כשהייתם שם. אני גם קצת מרגישה אשמה על זה. זה כאילו טיפשי להתעסק עם זה, אבל זה מעסיק אותי. ובעיקר מאלו שהיו חלק מחיי לפני שעידון נהרג, בין אם כזיכרון מפעם, ובין אם כחלק פעיל באופן יומיומי. ובין אם אחת לכמה זמן או באירועים משפחתיים. אני רוצה לבקש אורך רוח. אני צריכה אתכם לטווח הארוך. ולא את כולכם בתדירות מאוד גבוהה, כי זה בלתי אפשרי. אבל אני כל כך צריכה אתכם. ואני כל כך שמחה שאתם שם. אני באמת אלמנה פריבילגית. מדכי אל דחי, החיים הם בצ'כי. עידו, ‫את האסון הממשמש שלי. ‫את החלק של המשמושים מאוד אהבתי. ‫הקטע של האסון תפס אותי בהפתעה.
0: ‫וזה היה אחד ביום של N12. ‫תודה גדולה וחיבוק גדול ‫לנוגה פרידמן, ‫ששיתפה אותנו כאן בכאב שלה. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.